0: Bienvenue dans l'Aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, yeah, salut à toi, et eh bien écoute, j'espère que tu vas bien et que tu es chaud patate pour du coup ce troisième épisode de Meta. Je t'invite à t'installer, comme d'habitude, confortablement, aller te chercher un petit verre d'eau, un petit thé, un petit café. Je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, qui me suit depuis de nombreuses années. On va parler de jeux vidéo. Alors là, tu es en train de te dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce que c'est Il part dans tous les sens. Quel est le lien entre jeux vidéo, réussite entrepreneuriale, performance, business, etc. Eh bien, je vais te le dire. Tu t'es déjà demandé pourquoi l'être humain, de manière générale, était autant attiré par le jeu. Je te parle pas uniquement de jeux vidéo, mais le simple fait de jouer et de s'amuser. Si tu es né comme moi dans les années 90, ce que je vais te dire, ça va peut-être te rappeler de bons souvenirs. Mais je me rappelle, quand j'avais 6-7 ans, j'ai eu ma première Game Boy. ok C'était avec le Pokémon version jaune et c'était une révolution. J'y passais vraiment ma vie sur ce jeu. Mais vraiment, je l'ai... Défoncé, mais défoncé. J'ai, je sais même pas combien de temps j'y ai passé, mais c'est incroyable, d'accord Le matin, je me réveillais, Pokémon. L'après-midi, quand j'allais voir mes copains, c'était Pokémon. Le soir, même si c'était interdit, c'était Pokémon. J'avais ma petite lampe torche, en mode je joue en cachette sous le lit parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage d'écran. Je me faisais défoncer par mes parents parce que j'y passais un temps phénoménal. Mais quel plaisir je prenais à y jouer, c'était incroyable. Et de manière générale, pour revenir à la thématique principale, le jeu met en avant un puissant réseau de neurones, le réseau de neurones de la récompense. Par exemple, si je te parle de la dopamine, je suis certain que tu vois de quoi je veux parler. Alors, l'idée ici, c'est pas t'expliquer en profondeur le fonctionnement de ce réseau de neurones et te faire un cours de neuroanatomie. C'est pas le but. J'ai vraiment prévu un podcast dédié à ça pour t'expliquer les tenants, les aboutissants de manière extrêmement vulgarisée et t'expliquer comment tu peux exploiter ce réseau pour atteindre tous tes objectifs. Mais pour le moment, c'est pas le but. L'idée, c'est de te faire comprendre que la gamification est extrêmement puissante pour te faire atteindre des objectifs. Imagine le temps que j'ai passé devant Pokémon et le temps que tu as passé devant un. Un jeu vidéo que t'aimais bien, ça monte à 100, 200, ça peut même monter à 300 heures, j'exagère pas. Maintenant, tu vas prendre cette envie et ce temps et tu vas les consacrer dans une tâche qui te permet de développer ton potentiel, développer ta réussite entrepreneuriale. Parce que bon, avoir une team niveau 100 sur Pokémon, ça nous sert à que dalle, on est bien d'accord. Mais si tu prends autant de plaisir à faire une activité qui te permette, comme je te l'ai dit, de développer ton potentiel humain, ça va te procurer des résultats exponentiels. Regardons, on va faire un exemple. Une loi qui est souvent mise en avant dans les sports de haut niveau, même dans la pratique de manière générale, c'est la loi des 10 000 heures d'Erickson. Cette loi, elle dit quoi Elle dit que pour devenir expert dans un domaine, il faut que tu cumules 10 000 heures. Alors évidemment, elle est controversée. On a des travaux scientifiques un peu plus récents qui ont montré que globalement, ça ne fonctionnait pas vraiment comme ça. Ce n'était pas, on va dire, un consensus. Ça dépendait des individus, ça dépendait aussi du type de pratique et aussi de la méthode utilisée, notamment de la pratique délibérée, etc. Mais ce que tu peux retenir de cette théorie, c'est qu'il te faut du temps et de la pratique pour développer des aptitudes. Et ça, c'est mis en avant par le principe de la plasticité. Dernière notion, et après on recentre un petit peu sur le sujet principal, mais c'est histoire que tu comprennes comment tout ça fonctionne. Pour, on va dire, développer une expertise, par exemple, si imaginons tu veux développer tes compétences dans un sport comme la boxe ou alors jouer d'un instrument de musique. Ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va se réorganiser par plasticité et maximiser, on va dire, certains réseaux de neurones pour devenir beaucoup plus performant. Pour le piano, tu vas améliorer ta motricité, ta, on va dire, dissociation entre gauche et droite, ton oreille musicale, etc., etc., ce temps-là, cette plasticité, bah évidemment ça prend du temps et ça demande de la pratique. Et pour cumuler de la pratique dans le temps, ce qui fonctionne aussi, c'est de prendre du plaisir. Voilà, tu vois, je recentre tout ça. Et si tu veux vraiment pousser et explorer un petit peu ce, ce, ce domaine de la plasticité qui est extrêmement passionnant, je te conseille vraiment de lire les travaux du docteur Norman Dodge. C'est un neuroscientifique qui a vraiment investigué le sujet. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Brain That Change Itself, qui est très intéressant et qui te permettra de comprendre les bases et les de fonctionnement de cette plasticité fin de la parenthèse et maintenant on recentre sur le sujet principal donc pourquoi j'ai passé autant de temps à t'introduire cette notion là le fait de prendre du plaisir et de voir la vie comme un jeu vidéo parce que sur les réseaux sociaux il y a une erreur qui est très souvent faite, c'est de créer une polarité entre motivation et discipline motivation on te dit que c'est bien pour commencer pour démarrer une activité mais sur du long terme c'est du bullshit il faut être discipliné et faire les choses mécaniquement voilà sur du long terme et moi, à mon sens, du moins avec les bases et les connaissances neuroscientifiques que j'ai, ben c'est une erreur parce qu'en fait les deux sont complètement indissociables. Si tu fais les choses en étant discipliné sans prendre du plaisir et faire les choses mécaniquement, tu n'auras aucun résultat. Et je vais être 100% transparent avec toi, ça ne te mènera nulle part. Tu vas aller droit dans le mur, ça va t'induire une fatigue mentale, une surcharge mentale et c'est éclaté. Il faut arriver à associer les deux, c'est-à-dire... Ben, d'être discipliné, ok, mais si tu es discipliné, c'est que fondamentalement, derrière, tu as une motivation intrinsèque qui te pousse à aller t'entraîner. Par exemple, imaginons typiquement, tu vas voir ton corps qui évolue, donc sur du long terme, ça va te procurer une satisfaction, tu vas te sentir plus à l'aise, plus confiant, tu vas peut-être passer des PR sur tes squats, tes soulevés de terre, donc finalement, cette motivation-là, tu dis que tu es discipliné, mais globalement, derrière, c'est parce que tu es dans une attente de résultats, parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le réseau de la dopamine. C'est un système de prédiction de la récompense. Donc les gens, Kevin, qui te parlent de discipline à toutes les sauces, sauce salsa, sauce sarissa <rire> et toutes les revisites possibles... Fondamentalement, quand ils font quelque chose par « discipline », entre guillemets, c'est que derrière, ils ont une attente de résultats et une satisfaction dans ce qu'ils font. Et c'est complètement logique. Si tu te mets à pratiquer de la musculation pendant 1, 2, 3 ans et tu vois aucun résultat sur ton physique, sur ton bien-être ou peu importe le domaine de ta vie, que ça te procure aucune satisfaction, bah, tu vas forcément abandonner parce que c'est comme ça et on est conçu comme ça. C'est complètement normal. Donc maintenant que tu as compris ça, place-toi en tant que héros de ton histoire ne soit pas comme 95% de cette population, voire 99% des gens sur cette terre, de jouer un rôle de PNJ, ce qu'on appelle personnage non-joueur, des personnes qui sont là juste pour le décor et qui vivent un petit peu basiquement leur vie Démarque-toi, fais partie, comme je te l'ai dit, du clan des 1%. Et tout ce que je vais te donner à travers mes podcasts, tout ce que je vais te délivrer à travers mes réseaux sociaux quoi que ce soit, c'est justement pour te démarquer de la foule, te détacher de tout ça et profiter au maximum de ton instant de vie sur Terre. En fait, il faut que tu vois ta vie comme un RPG, comme un jeu de rôle-play où tu as un personnage, ton personnage de départ... Et tu vas le faire level up, tu vas faire des quêtes, des objectifs, des missions, peu importe, et tu vas toujours être dans une croissance personnelle, ok Après, évidemment, on n'a pas tous les mêmes armes de départ, c'est un petit peu la loterie de la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus intelligentes au départ, des personnes qui sont plus fortes, qui ont une meilleure carrure, meilleures condition physique, c'est comme ça, parfois c'est injuste, mais voilà, pour donner une anecdote, typiquement... Pour te résumer ma vie si c'était un jeu vidéo, c'est comme si j'avais joué en mode ultra hardcore. J'ai commencé la vie avec un personnage éclaté, mais de chez éclaté au départ. J'étais pas spécifiquement fort, je pesais 50 kg pour un mec 82, pas spécifiquement intelligent, j'ai toujours été moyen dans tout. C'est-à-dire que dans tous les sports, toutes les activités, toutes les disciplines, j'étais un petit peu l'outsider. C'est pas pour mettre en avant, mais c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Je me suis jamais qualifié comme talentueux dans quelque chose en particulier. Donc, tout ce que j'ai, tout ce que tu as, c'est la résultante d'un travail perpétuel, ok C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musculation, j'ai passé deux ans à m'entraîner deux, trois, quatre fois par semaine et me défoncer à la salle pour juste avoir le physique d'un mec random. Et quand tu sais ça, ça te met une giga claque, d'accord Donc oui, on n'est pas tous, on va dire, euh, avec les mêmes armes au départ, c'est certain. Il y a des personnes qui vont être vraiment avantagées, des personnes qui vont être vraiment désavantagées, mais tout ça pour te dire que si tu vois la vie comme un jeu, comme un moyen de grandir et de croître, tu verras que tout ce que tu vas faire, ça va être game changer, tu prendras beaucoup plus de plaisir et tu arriveras à obtenir des résultats complètement exponentiels. Parce que si j'ai pu le faire, n'importe quelle personne sur cette terre en est capable et j'en suis persuadé. Il faut juste une bonne méthode et du travail. Et justement, parlant de méthode, ça me permet de faire une transition parfaite à croire que c'était écrit (rire) alors que pas du tout. Mais dans l'idée, maintenant, pour la suite de ce podcast, je vais te présenter justement une méthode que j'ai développée pour mes accompagnements. Je l'ai appelée la méthode Quest. Elle colle parfaitement avec la thématique des jeux vidéo et elle est composée en cinq étapes. La première étape, c'est la quête. Définir clairement la raison de ta vie sur Terre. Ça peut paraître bête, ça peut paraître bateau et complètement perché, mais si tu fais quelque chose sans avoir un « why » profond, un « pourquoi » qui te pousse à faire tout ce que tu fais, ça sera « voie à l'échec » car comme je te l'ai dit, notre cerveau fonctionne dans l'attente de récompense et a toujours besoin de motivation intrinsèque. Donc, il faut que tu trouves quelque chose qui t'anime, qui te dise « putain, je fais ça pour cette raison ». Et ça peut être n'importe quoi, d'accord Ça te concerne personnellement. Donc, ça peut être rendre tes proches fiers, euh, juste pour ton accomplissement personnel et montrer aux autres que tu es capable d'eux, pour, euh, je ne sais pas, aider les autres parce que tu es empathique et altruiste. C'est hyper variable et ça vraiment dépend de de ta personne, de ta personnalité. Et pour trouver cette raison profonde, tu peux appliquer la méthode du pourquoi. L'idée, c'est simple, c'est, tu vois, ton premier objectif, ben, tu vas creuser, rentrer dans le deep en profondeur sur cet objectif. Pourquoi, imaginons un truc tout bête, je veux perdre du poids, ok, pourquoi Parce que euh, je ne suis pas bien dans mon corps, ok, pourquoi tu n'es pas bien dans mon corps Parce que j'ai du mal dans mes relations sexuelles, pourquoi Et ainsi de suite, tu vois, tu creuses, tu creuses, tu creuses, et tu arrives à quelque chose de, de fondamental, quelque chose d'extrêmement puissant. Ensuite, quand tu as trouvé ta quête, il va falloir passer à la deuxième étape, le U de unicité, te voir comme un tout, et de t'accepter en tant que tel comme un individu à part entière. Comme je te l'ai dit, on ne naît pas tous avec les mêmes armes. On a tous un patrimoine génétique qui nous donne certaines facultés qui peuvent évidemment être influencées par l'environnement. Et ça, je t'en parlerai dans un futur podcast. Mais il faut que tu sois OK avec ça, avec tes forces et tes faiblesses. Parce que sur les réseaux sociaux, on a tendance à trop souvent se comparer aux autres. Toujours être là, un concours de bits de savoir qui c'est qui est le plus fort, qui c'est qui est le meilleur, etc. Ça va te mener nulle part parce que tu te compares à une personne qui n'est pas toi. Et cette étape, elle est extrêmement importante et cruciale car si tu te lances dans une nouvelle activité et que tu n'as pas déjà déterminé de quête et surtout que tu n'es pas en accord avec tes forces et tes faiblesses, ça va te créer de la frustration et plus de chances d'abandonner. Ok, tu te lances dans un sport comme la boxe, tu sais que tu as un niveau complètement rincé dans ce sport-là. Et eh bien le fait d'être ok avec ça et de te dire de toute manière j'y vais pour progresser pour moi, et eh ben, ça sera beaucoup plus pertinent et éviteras de te frustrer et tu pourras être beaucoup plus assidu et donc cumuler plus d'heures, prendre plus de plaisir et donc évidemment atteindre ce niveau d'expertise beaucoup plus rapidement. Et maintenant que tu es ok avec ce point là, on va passer du coup au E d'évaluation. L'idée, bah, tu l'as compris, c'est que tu es ok avec tes compétences, mais maintenant il va falloir placer des curseurs sur ta fiche de personnage, C'est-à-dire de savoir quelles sont tes forces, à combien tu t'évalues par rapport à une expertise, par rapport à un consensus, et pareil pour tes faiblesses. Comme ça, spécifiquement, ça te permettra de voir un petit peu les choses que tu as déjà acquises et qui ne seront plus forcément nécessairement optimisable entre guillemets même si on est toujours dans une recherche de compétences mais c'est ce que je, je reproche un peu au développement personnel de ne jamais être satisfait des résultats qu'on a acquis et qu'on soit toujours dans l'optimisation de l'optimisation alors que tu vois genre typiquement il y a des skills et des aptitudes que j'ai développées dans le passé que je n'optimise plus du tout maintenant parce que c'est suffisant pour ma croissance personnelle et je préfère consacrer ce temps là à développer d'autres compétences Voilà pour cette partie, on va passer du coup à la quatrième étape qui est la stratégie, qui va être relativement courte, mais l'idée c'est quoi Bah C'est de ne pas partir dans tous les sens. Il va te falloir justement une réflexion, comme ce que je viens de te montrer juste avant, vu que tu évalues tes compétences et tu sais ce que tu dois développer, bah maintenant de savoir un petit peu pourquoi tu veux le faire et comment tu vas le faire. Mon conseil pour cette partie-là, c'est de déterminer l'aptitude la plus importante pour l'atteinte de ta quête, tout simplement. C'est-à-dire que... Et c'est souvent corrélé à tes aptitudes de départ. On a souvent des forces et des faiblesses. Si par exemple, tu es bon en sport, ben l'idée, c'est que peut-être tu vas creuser ça, tu vas bûcher ça et te diriger vers un métier qui met en avant cette aptitude-là. Est-ce que tu as bien compris Donc l'idée, c'est évidemment de maximiser et devenir le meilleur dans ton domaine ou ce qu'on appelle aussi la zone de génie. Donc tu vas concentrer tous tes efforts dans l'optimisation de cette compétence initiale et ensuite, tu vas créer des sous-embranchements, des sous-qualifications qui vont te permettre de level up encore plus dans cette activité principale. Imaginons, je ne sais pas, tu es naturellement bon pour diriger les autres ou l'idée. Ok, ça fait partie un petit peu de de, de tes aptitudes de départ. Et bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas bûcher spécifiquement dessus. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait un bon leader C'est un ensemble de choses. Le charisme, la posture. Le charisme, c'est composé de quoi La condition physique, de l'éloquence, et et ainsi de suite. Et par embranchement, par sous-embranchement, tu vas pouvoir développer des aptitudes, notamment, par exemple, ta rhétorique. Faire de la musculation pour ta forme physique. Faire de la boxe pour ton management émotionnel et ta capacité de gérer des crises, etc., etc. Et du coup, on arrive à la cinquième et dernière partie, le T de tactique. Et là, l'idée est très simple, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'appliquer ces stratégies avec une planification, avec des blocs spécifiques d'entraînement pour justement développer chacune de ces aptitudes, une évaluation avec des auto-feedbacks qui te permettent de voir un petit peu ta progression sur du long terme, et ensuite, ben, tout simplement, l'entraînement de bûcher pour justement maximiser tes compétences et maximiser tes résultats voilà pour cette partie alors évidemment je ne peux pas vraiment rentrer en deep en profondeur pour chacun de ces domaines dans le sens où ça demanderait au moins 15-20 minutes à chaque fois l'idée comme je te l'ai dit le but de ce podcast c'est d'apporter des outils pour te démarquer de la masse de, te faire, de faire de toi un entrepreneur une entrepreneuse ultra performant et avec tout ça bah justement te faire level up comme si tu étais on va dire un personnage de jeu vidéo alors en bonus, pour aller un petit peu en profondeur là-dessus, je t'ai dit évidemment qu'il fallait déterminer une stratégie spécifique pour justement travailler ton, ton, on va dire, ta zone de génie et l'optimiser avec des sous-embranchements et des sous-catégories. Mais de base, il y a quand même des fondamentaux à avoir à mon sens pour n'importe quelle personne sur cette Terre. Et je vais te les présenter. Les premières, elles sont compressées dans ce que j'appelle la clairvoyance, c'est-à-dire cette faculté à avoir une vision extrêmement lucide du monde qui t'entoure. Ça concerne quoi Ben, L'esprit critique, la métacognition, les biais cognitifs, bref, l'ensemble des choses qui vont te permettre de voir le monde d'un œil nouveau, d'un œil beaucoup plus lucide que les autres personnes. Ça va décupler tes capacités d'apprentissage, d'interaction avec les autres, et ça va être complètement incroyable. Donc, si tu veux des résultats sur du long terme, il faut absolument bosser cette partie de clairvoyance. Ensuite, c'est la notion de dualité on est sans arrêt, et ça fait partie un petit peu de notre mode de fonctionnement, toujours dans la confrontation. Il y a toujours une sorte de rapport de force qui se fait indirectement avec les autres. Donc pour briller dans ce domaine-là, il va falloir à la fois travailler ta combativité, donc c'est-à-dire avec un sport de combat, pas tant pour mettre des patates et mettre des crochets de forain, mais c'est surtout pour justement avoir un meilleur management émotionnel, une meilleure confiance en toi, et surtout aussi, en plus de ça, à côté, travailler ta rhétorique. Il y a à la fois ta capacité physique qui va te permettre d'avoir confiance en toi, Mais aussi ta capacité à bien t'exprimer et de comprendre ce que veut dire l'autre pour justement avoir le lead et avoir une une vision globale dominante par rapport à tout ce qui t'entoure. Et troisième et dernier point, et comme ça on s'arrête là, la condition pour obtenir des résultats et maximiser finalement ton apprentissage et le développement de compétences et ta plasticité, ta neuroplasticité, tu dois finalement mettre ton corps dans de bonnes conditions, c'est-à-dire évidemment avec une bonne forme physique, donc faire attention à ce que tu manges, ton activité physique, ta sédentarité, faire du cardio, faire attention à son sommeil, ses niveaux de stress, bref, l'ensemble des points qui vont te permettre finalement de potentialiser, de pousser, on va dire, ton apprentissage et ta réussite. Donc voilà, ce podcast est terminé. Mais avant ça, je vais faire un rapide récapitulatif parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de notions que j'ai abordées. Retiens juste que le jeu, les jeux vidéo de manière générale sont excellents pour justement comprendre comment fonctionnent les mécanismes de ton cerveau. Tu as besoin de prendre du plaisir et de trouver une motivation intrinsèque pour te pousser à obtenir des résultats sur du long terme. C'est essentiel. Donc, il faut que tu vois tout ça, ta vie, comme un, un putain de jeu et voir ça vraiment comme un moyen de faire grandir ton personnage comme si tu étais dans un roleplay, de faire monter tes stats et de maximiser tes résultats. Et pour ça, il te faut appliquer une méthode qui est consistée de 5 étapes. Premièrement, trouver ta quête, c'est-à-dire ton « why » profond et ce qui te pousse à faire ce que tu fais actuellement. Deuxièmement, ton « unicité », c'est-à-dire te voir comme un tout et t'accepter en tant que tel. Trois, évaluer tes compétences pour justement placer des curseurs sur ta fiche de personnage. S, mettre en place une stratégie, c'est-à-dire définir ta compétence de génie et de trouver des sous-catégories pour optimiser cette même compétence. Et le T, une tactique, c'est-à-dire des entraînements, une planification et une évaluation de tout ça. Et dernier point pour finir en beauté, pour justement obtenir des résultats complètement incroyables, tu dois maîtriser des fondamentaux qui sont la clairvoyance, ta dualité et ta condition. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ce podcast t'a fait kiffer autant que moi. J'ai pris du plaisir à te partager tout ça. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une thématique que j'ai déjà anticipée. Ça va être sucré-salé, ça va être vraiment incroyable. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée. À la prochaine. Ciao